0: 3. Giscard 9 Valet, se volvió y dijo a Daniel. Me molesta, Daniel, tener, que permanecer recluido aquí, solo porque los auroranos de esta nave, temen que yo, sea una fuente de infección. Eso es pura superstición. Me han sometido a tratamiento. Daniel contestó. No es a causa de los temores de los auroranos, por lo que se te pide que permanezcas en tu habitación, compañero Elija. No, porque otra razón? Quizá recuerdes que, durante nuestro primer encuentro en esta nave, me preguntaste las razones por las que me habían enviado a escoltarte. Yo te dije que lo habían hecho para ponerte al corriente de lo sucedido, y para complacerme. Estaba a punto de comunicarte la tercera razón, cuando Giscard nos interrumpió con la pantalla y las películas, y después nos embarcamos en una discusión sobre el roboticidio. Y no llegaste a decirme la tercera razón. ¿Cuáles? Pues bien, compañero Elija, es, simplemente, que yo podría ayudar a protegerte. ¿De qué? El incidente que hemos acordado llamar roboticidio ha despertado pasiones insólitas. Tú has sido llamado a Aurora, para ayudar a demostrar la inocencia del doctor Fastolfe, y el drama de Hiperondas, Jehoshaphat. Daniel dijo, Valey con indignación: Es que también han visto eso en Aurora. Lo han visto en todos los mundos espaciales. Compañero, elija. Fue un programa muy popular y ha dejado muy claro que eres un investigador extraordinario. De modo que quien esté detrás del roboticidio puede tener un miedo exagerado de mis habilidades y, por lo tanto, puede hacer lo que sea para impedir mi llegada o para matarme. El doctor Fastolfe repuso Daniel con calma, está convencido de que no hay nadie detrás del roboticidio ya que ningún ser humano aparte de él mismo podría haberlo llevado a cabo. En opinión del doctor Fastolfe, fue un suceso puramente fortuito. Sin embargo, hay quienes intentan sacar provecho de tal suceso y podrían estar interesados en impedir que tú lo demostraras. Por esa razón, debes ser protegido. Baley dio unos pasos rápidos hasta una pared de la habitación y luego hasta la otra. Como para acelerar sus procesos mentales por medio del ejemplo físico. Inexplicablemente, no tenía ninguna sensación de peligro personal. Preguntó. Daniel, ¿cuántos robots humaniformes hay ahora en Aurora? ¿Quieres decir ahora que Hander ya no funciona? Sí, ahora que Hander está muerto. Uno, compañero, elija. Vale y miró a Daniel con estupefacción. Mudamente articuló la palabra. Uno. Al fin, dijo. A ver, si lo he entendido, Daniel. Tú eres el único robot humaniforme de Aurora. Y de cualquier mundo. Compañero elija. Pensaba que ya los habías. Yo era el prototipo y luego se construyó a Handel. Desde entonces, el doctor Fastolfe, se ha negado a construir otros y nadie más tiene la habilidad necesaria para hacerlo. Pero en ese caso, ya que de dos robots humaniformes uno ha sido asesinado, no se le ocurre al doctor Fastolfe, que el uniforme restante, tú, Daniel, puede estar en peligro. Admite esa posibilidad, pero es muy improbable, que un suceso tan insólito como el bloqueo mental, se produzca una segunda vez, no la toma en serio. Sin embargo, teme que pueda suceder algún otro percance. Creo que ese, fue uno de los motivos, por los que me envió a la Tierra a buscarte, me ha mantenido alejado de Aurora durante más de una semana, y ahora eres tan prisionero como yo, ¿verdad, Daniel? Soy prisionero, dijo Daniel gravemente, en el sentido de que no puedo abandonar esta habitación, compañero Elija. ¿En qué sentido se es prisionero? En el sentido de que la persona tan limitada en sus movimientos se revele contra esa limitación. Un verdadero encarcelamiento tiene la implicación de ser involuntario. Yo comprendo plenamente el motivo para estar aquí y convengo en la necesidad. Tú, si gruñó Valey. Yo, no. Yo soy prisionero en todos los sentidos. Además, porque se supone que estamos seguros aquí? En primer lugar, compañero Eli. Giscard se encuentra de guardia junto a la puerta. Es lo bastante inteligente para el trabajo. Entiende las órdenes perfectamente. Es robusto y fuerte y se hace cargo de la importancia de su tarea. ¿Quieres decir que está dispuesto a ser destruido, para protegernos a nosotros dos? Sí, naturalmente. Igual, que yo estoy dispuesto a ser destruido, para protegerte a ti. Valey se sintió apabullado, y dijo. ¿No te rebelas contra una situación, en la que puedes verte obligado a dar tu existencia por mí? Es mi programación, Compañero, elija, contestó Daniel en una voz que pareció suavizarse. De todos modos, aunque no fuese por mi programación, creo que salvarte haría que la pérdida de mi propia existencia resultara muy trivial en comparación. Baley no pudo resistirlo. Alargó la mano y apretó con fuerza la de Daniel. Gracias, compañero Daniel, pero no permitas que eso ocurra. No deseo la pérdida de tu existencia. Yo creo que la preservación de la mía, sería una compensación insuficiente. Y le sorprendió descubrir, que era cierto. No pudo dejar de sentirse horrorizado al comprender, que estaría dispuesto a arriesgar su vida por un robot. No, no por un robot. Por Daniel. diez giscar dentro, sin anunciarse. Valé había terminado por aceptarlo. El robot, como guardián, tenía que ser libre de ir y venir a su antojo. Y... A juicio de Valey, Giscard solo era un robot, por mucho que perteneciese al género masculino, y por mucho que uno no mencionara a la red. Aunque Valey estuviera rascándose, hurgándose la nariz, u ocupado en alguna función biológica, Giscard se mostraría indiferente, imperturbable, incapaz de reaccionar en modo alguno, y se limitaría a registrar fríamente la observación en algún banco de datos interno. Eso convertía a Giscard en un simple mueble móvil, y Baley no experimentaba la menor turbación en su presencia. No era que Giscard le hubiese sorprendido nunca en un momento inoportuno. Pensó con equidad. Giscard llevaba un pequeño cubículo consigo. «Señor», sospechó que aún desea observar a Aurora desde el espacio. Valey se sobresaltó. «Sin duda». Daniel había advertido su irritación, había deducido, su causa y quería remediarla de ese modo. Encargar a Giscard, que lo hiciera, y lo expusiera como una idea propia, era una muestra de delicadeza por su parte. ¿Le evitaría la necesidad de expresar su gratitud? Oh eso debía de pensar Daniel. En realidad, valey se había sentido más irritado por la prohibición innecesaria, a su juicio de observar a Aurora, que por su forzada reclusión. La imposibilidad de ver el panorama... Le había obsesionado durante los dos días transcurridos desde el salto. Así pues, se volvió y dijo a Daniel. Gracias, amigo mío. Ha sido idea de Giscard, declaró Daniel. Sí, claro concedió Vallei con una leve sonrisa. También le doy las gracias a él. ¿Qué es esto? Giscard. Un astrosimulador. Señor. Funciona como un receptor tridimensional y está conectado con la sala panorámica. ¿Querría añadir? Sí. No encontrará la vista demasiado interesante. Señor, no desearía que se sintiera innecesariamente decepcionado. Intentar en no esperar demasiado, Giscard. De todos modos, no te haré responsable de la decepción que pueda sentir. Gracias, señor. Debo regresar a mi puesto. Pero Daniel podrá ayudarle con el aparato si surge algún problema. Salió Ibalei. Se volvió hacia Daniel con aprobación. No cabe duda de que Giscard ha sabido manejar el asunto. Puede ser un modelo sencillo, pero está bien diseñado. Él también es un robot de Fastolfe, compañero Elija. Este astrosimulador es autónomo y autoajustable, puesto que ya está enfocado sobre Aurora. Solo es necesario tocar el borde del mando. Eso lo pondrá en funcionamiento y no tendrás que hacer nada más. Quieres ponerlo en marcha tú mismo. Ballet se encogió de hombros. «No es necesario. Hazlo tú. Muy bien». Daniel había colocado el cubículo encima de la mesa, sobre la que Baley había visionado las películas libro. Esto dijo, señalando un pequeño rectángulo que tenía en la mano es el mando. «Compañero elija. Solo tienes que sujetarlo por los bordes de este modo y luego ejercer una ligera presión hacia adentro para accionar el mecanismo, y luego otra para desconectarlo. Daniel oprimió el borde del mando, y Valey lanzó una exclamación ahogada. Había esperado que el cubículo, se iluminara y mostrara una representación holográfica de un campo estelar en su interior. No fue eso, lo que ocurrió. En cambio, Valey se encontró en el espacio en el espacio con relucientes, estrellas en todas direcciones. Solo duró un momento y luego todo, volvió a ser como antes. La habitación, y en su interior. ¿Vale? Daniel, ¿y el cubículo? Lo lamento. Compañero, elija, dijo Daniel. Lo he desconectado en cuanto he advertido tu malestar. No me había dado cuenta de que no estabas preparado para esto. Entonces, prepárame. ¿Qué ha sucedido? El astrosimulador opera directamente sobre el centro visual del cerebro humano. No hay modo de diferenciar la impresión que deja y la realidad tridimensional. Es un invento relativamente nuevo, y hasta ahora, solo se ha utilizado para escenas astronómicas que, al fin y al cabo, son pobres en detalle. ¿Lo has visto tú también, Daniel? Sí, pero muy defectuosamente, y sin el realismo que experimenta un ser humano. Veo el tenue contorno de un paisaje superpuesto sobre el contenido, aún claro, de la habitación, pero me han explicado, que los seres humanos, solo ven el paisaje indudablemente, cuando el cerebro, de los que son como yo, esté mejor afinado y ajustado, Valey había recobrado, el equilibrio. La cuestión es, Daniel, que yo no era consciente de nada más, no era consciente de mí mismo. No me veía las manos ni notaba dónde estaban. Me sentía como si fuera un espíritu incorporeo, o, bueno, como supongo que me sentiría, si estuviera muerto, pero existiese conscientemente en otra vida inmaterial? Ahora comprendo por qué lo has encontrado, un poco inquietante. De hecho, lo he encontrado muy inquietante. Lo lamento, compañero elija. Haré que Giscard se lo lleve. No. Ahora, ya estoy preparado. Déjame ese cubo, podré desconectarlo, aunque no sea consciente de la existencia de mis manos. Se te adherirá a la mano con objeto, de que no se te caiga, compañero elija, el doctor Fastolfe, que ha experimentado este fenómeno, me contó que la presión, se ejerce automáticamente cuando el ser humano que lo sujeta desea ponerle término, es un fenómeno automático basado en la manipulación nerviosa, al igual, que la visión, al menos, así es como funciona con los auroranos, y me imagino, que los terrícolas, son lo bastante similares a los auroranos, fisiológicamente, para que funcione de igual modo con nosotros. Muy bien, dame el mando, y lo intentaré. Con un ligero respingo interno, y oprimió el borde del mando, y volvió a encontrarse en el espacio. Esta vez lo esperaba, y, en cuanto descubrió que podía respirar, sin dificultad, y no se sentía en modo alguno, como si estuviera inmerso en un vacío, procuró aceptarlo como una ilusión visual respirando de un modo bastante estertoroso, quizá para convencerse a sí mismo de que verdaderamente respiraba, miró con curiosidad en todas direcciones, súbitamente consciente de que oía el áspero sonido de su respiración en la nariz. Dijo: Me oyes, Daniel? Oyó su propia voz, un poco distante, un poco artificial, pero la oyó, y luego oyó la de Daniel, lo bastante diferente como para poder distinguir la «Sí, te oigo» dijo Daniel. «¿Y tú también deberías oírme, compañero elija? Los sentidos visual y sinestético, están interferidos con objeto de alcanzar una mayor ilusión de realidad, pero el sentido auditivo permanece intacto. En gran medida, cuando menos... Bueno, solo veo estrellas. Estrellas corrientes, quiero decir. Aurora tiene un sol. Estamos lo bastante cerca de Aurora, supongo» para que la estrella que es su sol brille, más que las otras. Brilla tanto, compañero elijo, que ha sido ofuscada, para evitarte una lesión en la retina. Entonces, ¿dónde está el planeta Aurora? ¿Ves la constelación de Orión? Sí, en efecto. ¿Quieres decir que aún, vemos las constelaciones igual, que en el firmamento de la Tierra, como en el planetario de la ciudad? Más o menos... En lo que a distancias estelares se refiere, no estamos lejos de la Tierra y el sistema solar, del que forma parte, de modo que tienen un paisaje estelar común. El Sol de Aurora, se conoce en la Tierra con el nombre de Dauceti y solo está a las 367 y 67 parsecs de allí. Si trazas una línea imaginaria, desde Betelgeuse hasta la estrella intermedia del Cinturón de Orión, y la continúas durante una longitud igual, y un poco más... La estrella de brillo mediano que verás es el planeta Aurora. Irá haciéndose inconfundible a lo largo de los próximos días, a medida que nos acerquemos rápidamente a ella. Valé la contempló gravemente. No era más que un objeto estelar brillante. No había ninguna flecha luminosa que se encendiera y apagara, señalando hacia ella. No había ninguna inscripción que la identificara como Aurora. Preguntó. ¿Dónde está el sol? La estrella de la Tierra, quiero decir, en la constelación Virgo, vista desde Aurora. Es una estrella de segunda magnitud. Desgraciadamente, el astrosimulador que tenemos no está bien computarizado, y no sería fácil indicártelo. De todos modos, lo verías como una simple estrella, normal y corriente. Bien, no importa, dijo Ballet. Ahora voy a desconectar este chisme. Si sí tengo problemas. Ayúdame. No tuvo problemas. El astrosimulador se desconectó cuando él pensó en hacerlo, y se encontró parpadeando a la luz súbitamente intensa de la habitación. Solo entonces, cuando hubo recobrado sus cinco sentidos, se le ocurrió que durante unos minutos, le había parecido estar en el espacio, sin pared protectora de ninguna clase, y a pesar de ello, no había experimentado la agorafobia que sentía en la Tierra. Se había sentido muy cómodo, una vez aceptada, su propia inexistencia. Eso le desconcertó, y le apartó de las películas libro durante un rato. Periódicamente, regresó al astrosimulador, y echó otra ojeada al espacio que se veía, desde un lugar privilegiado, fuera de la nave, sin que él, estuviera presente en ningún sitio, aparentemente. En algunas ocasiones no fue, más que un momento para asegurarse de que seguía, sin sentirse atemorizado por el vacío infinito. En otras, se encontró perdido en el esquema de las estrellas, y empezó a contarlas, o a formar figuras geométricas, deleitándose en la facultad de hacer algo que, en la Tierra, habría sido incapaz de hacer, porque el creciente desasosiego agorafóbico, habría arrollado instantáneamente todo lo demás. Al final comprobó que la luminosidad de Aurora aumentaba no tardó en hacerse fácil de detectar, entre los otros puntos de luz, luego fue inconfundible, y finalmente inevitable. Empezó como un minúsculo destello de luz, y, a partir de entonces, se agrandó rápidamente, y comenzó a mostrar fases. Era un semicírculo luminoso casi perfecto cuando Valei se percató de la existencia de fases. Valei preguntó, y Daniel contestó. «¿Nos estamos acercando desde fuera del plano orbital?» Compañero elija. El polo sur de Aurora se encuentra aproximadamente en el centro de su disco, algo adentrado en la mitad iluminada. Es primavera en el hemisferio austral. Vale dijo. Según el material que he estado leyendo, el eje de Aurora, tiene una inclinación de 16 grados. Había leído, la descripción física del planeta con escasa atención, debido a la ansiedad que sentía por llegar a los auroranos, pero recordaba ese dato. Sí, compañero, elija. Más adelante entraremos en la órbita de Aurora y entonces las fases cambiarán rápidamente. Aurora gira con más rapidez que la Tierra. Tiene un día de 22 horas. Sí, 22.3 horas tradicionales. El día aurorano se divide en 10 horas auroranas y cada hora se divide en 100 minutos auroranos que, a su vez, se dividen en 100 segundos auroranos. Así pues, el segundo aurorano, equivale a unos 0.8 segundos terrestres. Es eso lo que quieren decir los libros cuando se refieren a horas métricas, minutos métricos, y así sucesivamente. Sí. Al principio no fue fácil persuadir a los auroranos de que abandonaran las unidades horarias a las que estaban acostumbrados, y se utilizaban ambos sistemas, el convencional y el métrico. Naturalmente, a la larga se impuso, el métrico. En la actualidad, solo hablamos de horas, minutos, y segundos, pero nos referimos invariablemente a las versiones decimalizadas. Se ha adoptado el mismo sistema en todos los mundos espaciales, a pesar de que, en los demás mundos, no se corresponde con la rotación natural del planeta. Como es lógico, cada planeta utiliza también un sistema local, como la Tierra. Sí. Compañero elija, pero la Tierra, solo utiliza las unidades horarias originales. Eso supone un inconveniente, para los mundos espaciales, en lo que al comercio se refiere. Pero permiten que la Tierra siga, su camino en esto. No por amistad, me imagino. Sospechó que desean poner de relieve, la diferencia de la Tierra. ¿Cómo concuerda la decimalización con el año? Al fin y al cabo. ¿Aurora debe de tener un período natural de revolución en torno a su Sol que controle el ciclo de sus estaciones? ¿Cómo se mide todo esto? Daniel dijo. Aurora gira en torno a su Sol en 373.5 días auroranos, o en unos las 0 y 95 años terrestres. No se considera que eso, sea una cuestión de vital importancia en la cronología. Aurora acepta 30 de sus días como equivalentes a un mes y diez meses como equivalentes a un año métrico. El año métrico, equivale a unos 0.8 años estacionales, o a unos tres cuartos de año terrestre. Por supuesto, la relación es diferente en cada mundo. Diez días constituyen un decimés. Todos los mundos espaciales utilizan este sistema. Supongo que habrá un modo fácil de seguir el ciclo de las estaciones. Cada mundo tiene, asimismo, su año estacional. Pero eso carece de importancia. Con ayuda de una computadora, se puede averiguar la posición de cualquier día pasado, o presente en el año estacional si, por algún motivo, se desea esa información. Y esto sirve para cualquier mundo. Donde la conversión ahí de los días locales es fácilmente posible. Y, por supuesto, compañero elija, cualquier robot puede hacer lo mismo, y guiar la actividad humana en lo que al año estacional o la hora local se refiere. La ventaja del sistema métrico es que proporciona a la humanidad una cronometría unificada con insignificantes diferencias de decimales. A Valle le preocupó que nada de esto constara en los libros que había visionado. Sin embargo, por su propio conocimiento de la historia de la Tierra, sabía que, en otros tiempos, el mes lunar había sido la clave del calendario y que más tarde, para simplificar la cronometría, el mes lunar fue descartado y no volvió a utilizarse. No obstante, si él hubiera dado libros sobre la Tierra a algún extranjero, éste no habría encontrado ninguna mención del mes lunar ni ningún cambio histórico en los calendarios. Se habrían dado fechas sin explicación. ¿Qué más se daría sin explicación? ¿Hasta qué punto? Podía depender de los conocimientos que estaba adquiriendo. Tendría que preguntar constantemente, no dar nada por sentado. Habría tantas oportunidades para no advertir lo evidente, tantas oportunidades para cometer errores, tantas maneras de tomar el camino equivocado, Once Aurora y llenaba su visión cuando utilizaba el astrosimulador, y se parecía a la Tierra. Valey nunca había visto la Tierra del mismo modo, pero sí había visto las fotografías que aparecían en los manuales de astronomía. Pues bien, lo que Valey vio en aurora fueron las mismas capas nubosas las mismas manchas de zonas desérticas las mismas extensiones de día y noche la misma configuración de luces centelleantes en el área del hemisferio nocturno que mostraban las fotografías del globo terráqueo Valey contempló con admiración el panorama y pensó y si le habían llevado al espacio diciéndole que le conducían a aurora y en realidad le devolvían a la tierra por alguna razón alguna sutil e insensata razón cómo iba a advertir la diferencia antes de aterrizar había motivos para sospechar Daniel le había explicado que las constelaciones eran las mismas en el cielo de ambos planetas pero no sería eso lo natural en planetas que giraban alrededor de estrellas vecinas el aspecto de ambos planetas desde el espacio era idéntico pero no sería eso de esperar si ambos eran habitables y estaban cómodamente adaptados a la vida humana, ¿había algún motivo para que le hicieran víctima de un engaño tan forzado? ¿Con qué propósito? Y, sin embargo, ¿por qué no hacerlo aparecer como forzado e inútil? Si hubiese un motivo evidente para ello, él lo habría vislumbrado enseguida. ¿Estaría metido Daniel en tal conspiración? Ciertamente no. Si fuese un ser humano, pero solo era un robot, no podía haber un modo de ordenarle, que se comportara adecuadamente. No había forma de llegar a una decisión. Valey se encontró, buscando algún contorno continental, que pudiera reconocer como terrestre, o no terrestre. Esa sería la prueba concluyente, pero no dio resultado. Las confusas imágenes que aparecían desaparecían rápidamente entre las nubes, no le sirvieron de nada no conocía lo bastante bien la geografía de la tierra. Lo que realmente conocía de la tierra, eran sus ciudades subterráneas, sus cuevas de acero. Los fragmentos de litoral, que vio le resultaron desconocidos. Tanto podían pertenecer a Aurora como a la tierra. Porque, aquella desconfianza, en todo caso, cuando fue a Solalala, no dudó ni un solo momento de cuál era su destino, no sospechó ni un solo momento, que podían estar devolviéndole a la Tierra. Ah, pero entonces tenía una misión bien definida con razonables posibilidades de éxito. Ahora intuía que, no había absolutamente ninguna. Tal vez, fuera que quería ser devuelto a la Tierra, y estaba fabricando una falsa conspiración en su mente, para poder creer, que era posible. Su incertidumbre había llegado a cobrar vida propia, no podía sobreponerse a ella. Se encontró observando a Aurora con una intensidad casi demencial, incapaz de volver a la realidad de la habitación. Aurora se movía, giraba lentamente, llevaba observando el tiempo suficiente para darse cuenta de ello. Mientras había estado contemplando el espacio, todo parecía inmóvil, como un decorado, un esquema de puntos luminoso, silencioso y estático en el que, más tarde, apareció un pequeño semicírculo, fue la inmovilidad, lo que le libro de la agorafobia, pero ahora veía que Aurora se movía, y se percató, de que la nave, descendía en espiral en la última etapa antes de aterrizar, las nubes ascendían, no, las nubes no ascendían, la nave descendía, la nave se movía, él se movía, de pronto fue consciente de su propia existencia, estaba abalanzándose sobre el planeta a través de las nubes. Estaba cayendo, desprotegido, a través del aire hacia terreno sólido. Se le contrajo la garganta. Le costaba mucho respirar. Se dijo a sí mismo con desesperación. Estás enclaustrado. Las paredes de la nave te rodean. Pero no percibía ninguna pared. Pensó. Incluso, sin tener en cuenta, las paredes, sigues estando enclaustrado estás envuelto en piel, pero no percibía ninguna piel, la sensación era peor, que una simple desnudez, era una personalidad no acompañada, la esencia de la identidad totalmente descubierta, un punto viviente, una singularidad rodeada por un mundo abierto e infinito, y estaba cayendo, quiso poner fin a la visión, oprimir el borde del mando, pero no sucedió nada, sus terminaciones nerviosas, habían alcanzado tal estado de anormalidad, que la desconexión automática por la simple voluntad no funcionó. No tenía voluntad. Sus ojos no se cerraban. Sus dedos no se doblaban. Estaba atrapado e hipnotizado por el terror. Inmovilizado por el miedo. Lo único que percibía, antes eran nubes, blancas. No del todo blancas. Blancuzcas. Con una ligera tonalidad dorado anaranjado. Y todo se volvió gris y se estaba ahogando, no podía respirar, luchó desesperadamente por desatascar, su garganta obstruida, por llamar a Daniel pidiéndole ayuda, no pudo emitir ningún sonido, doce bate y respiraba como si acabase de alcanzar la meta al término de una larga carrera, la habitación estaba torcida, y había una superficie dura debajo de su codo izquierdo, comprendió que estaba en el suelo, Giscard se encontraba de rodillas junto a él, con su mano de robot, firme, pero algo fría, cerrada sobre el puño derecho de Valey. La puerta de la habitación, visible para Valey por encima del hombro de Giscard, estaba entornada. Valey supo, sin preguntar, lo que había sucedido. Giscard habla agarrado a aquella inútil mano humana, y la había oprimido sobre el borde del mando, para poner fin a la astrosimulación. De otro modo... Daniel también estaba allí, con la cara cerca de la de Valey y una expresión que muy bien podría haber sido de dolor. Dijo: No has dicho nada, compañero elija. Si hubiera advertido antes tu malestar. Valey intentó indicarle con un gesto que lo comprendía, que no importaba. Aún no podía hablar. Los dos robots esperaron hasta que Valey hizo un débil movimiento para levantarse. Cuatro brazos se extendieron inmediatamente hacia él y le ayudaron. Lo sentaron en una silla y Giscard le quitó el mando de las manos. Giscard dijo: Aterrizaremos dentro de poco. Creo que ya no volverá a necesitar el astrosimulador. Daniel añadió gravemente: De todos modos, sería mejor llevárselo. Vale dijo: Espera. Su voz fue un ronco susurro y no estuvo seguro de que la palabra hubiera sido inteligible. Aspiró una profunda bocanada de aire, carraspeó débilmente, y repitió. «Espera. Y luego... Giscard». Giscard se volvió. «Señor...» Valey no habló enseguida. Ahora que Giscard sabía que le necesitaban, esperaría largo rato, quizás indefinidamente. Valey intentó recobrar sus cinco sentidos. fobia o no?» Las dudas acerca de su destino. No le habían abandonado. Eso había existido primero y muy bien podía haber intensificado la agorafobia. Tenía que averiguarlo. Giscard no mentiría. Un robot no podía mentir, a menos que le dieran cuidadosas instrucciones. ¿Y por qué hacerlo con Giscard? Su compañero era Daniel y solo él debía estar siempre en su compañía. Si había alguna mentira, qué decir. Esta sería tarea de Daniel. Giscard era un simple ayudante, un centinela. Nadie se molestaría en adoctrinarle cuidadosamente, para que mintiera. Giscard, dijo Valey, con voz casi normal. Señor, estamos a punto de aterrizar. ¿Verdad? Dentro de dos horas escasas, señor, debía de referirse a dos horas métricas. Pensó Valey. Más de dos horas reales, menos. No importaba eso solo le desorientaría. Sería mejor olvidarlo. Valet dijo, tan severamente como pudo. Dime ahora mismo el nombre del planeta, donde vamos a aterrizar? Un ser humano, en el caso, de que hubiera contestado, sólo lo habría hecho después de una pausa. Y entonces, con un aire de considerable sorpresa. Giscard contestó al momento, con una afirmación terminante, y sin inflexiones. Es Aurora, señor, como lo sabes. Es nuestro destino. Además, no podría ser la Tierra, por ejemplo, ya que el Sol de Aurora, Tausetti, solo tiene una masa equivalente al 90% de la del Sol de la Tierra. Por lo tanto, Tausetti es un poco más frío, y su luz, posee un marcado tinte anaranjado a los ojos inhabituados, de los que vienen de la Tierra. Es posible que ya haya visto el característico color del sol de Aurora en el reflejo de la capa superior del banco de nubes, sin duda la verá en el aspecto del paisaje, hasta que sus ojos se acostumbren a ella. Valey apartó la mirada del impasible rostro de Giscard. Había advertido la diferencia de color, pensó, y no le había dado importancia. Un gran horror. Puedes irte, Giscard. Sí, señor. Valey se volvió amargamente hacia Danel me he puesto en ridículo, Daniel. Deduzco que te preguntabas, si estábamos engañándote, y te llevábamos a algún lugar, que no fuera Aurora. ¿Tenías alguna razón, para sospechar tal cosa, compañero Elij? Ninguna. Puede haber sido el resultado de la inquietud generada por una agorafobia subliminal. Mientras estaba contemplando un espacio aparentemente inmóvil, no sentía ningún malestar perceptible pero quizás estaba bajo la superficie, creando una inquietud creciente. La culpa ha sido nuestra, compañero Elija. Conociendo tu aversión a los espacios abiertos, ha sido un error someterte a la astrosimulación, o, habiéndolo hecho, no tenerte bajo estrecha vigilancia. Vale y meneó la cabeza con fastidio. No digas eso, Daniel. Ya tengo suficiente vigilancia. Me preguntó cuán. Estrechamente me supervisarán en Aurora. Daniel repuso. Compañero Elija, me parece que será difícil concederte libre acceso a Aurora y los auroranos. Sin embargo, eso es precisamente lo que deben concederme. Si debo resolver este caso de roboticidio, he de tener libertad para buscar información en el lugar de los hechos e interrogar a las personas implicadas. Vale, ya se encontraba bien, aunque un poco cansado inexplicablemente la intensa experiencia por la que acababa de pasar le había producido un gran deseo de fumar en pipa algo que creía haber superado más de un año antes notaba el sabor y el olor de humo de tabaco abriéndose paso por su garganta y su nariz sabía que debería conformarse con el recuerdo en aurora no le permitirían fumar no había tabaco de ninguna clase en ninguno de los mundos espaciales y si él, lo hubiera llevado consigo, se lo habrían quitado y destruido. Daniel dijo, Compañero, elija, eso tendremos que discutirlo con el doctor Fastolfe una vez aterricemos. Yo no tengo poder para tomar una decisión al respecto. Lo sé, Daniel, pero ¿cómo voy a hablar con Fastolfe? Por medio del equivalente de un astrosimulador, con un mando en la mano. Nada de eso. Compañero, elija, hablaréis cara a cara. Tiene la intención de ir a recibirte al espacio puerto. Teresa Valley prestó atención para oír los ruidos del aterrizaje. Naturalmente, ignoraba cuáles podían ser. No conocía el mecanismo de la nave, ni cuántos hombres y mujeres llevaba a bordo, ni qué tendrían que hacer durante el aterrizaje, ni qué tipo de ruido se produciría. Gritos. Zumbidos. Una leve vibración. No oyó nada. Daniel dijo. —Pareces estar en tensión, compañero elija. Preferiría que me informaras enseguida de cualquier molestia que sientas. Debo ayudarte en el mismo momento en que, por alguna razón, seas desdichado. Hubo un ligero énfasis en la palabra «debo». Valey pensó abstraídamente. —Eso es consecuencia de la primera ley. Sin duda ha sufrido tanto a su manera como yo, he sufrido a la mía, cuando he desfallecido, sin que él lo previera a tiempo. Un desequilibrio de potenciales positrónicos, puede no significar nada para mí, pero puede producir en él el mismo malestar, y la misma reacción, que un dolor agudo en mí. Siguió pensando. No puedo saber lo que hay, dentro de la pseudopiel y la pseudoconciencia de un robot, igual, que Daniel no puede saber, lo que hay dentro de mí. Y luego, sintiendo remordimientos por haber pensado en Daniel como un robot, Valéon dio la mirada en los dulces ojos del otro, desde cuando le parecía dulce, su expresión, y dijo. Te informaría enseguida de cualquier molestia. No siento ninguna. Solo intento oír algún ruido que me indique el comienzo del proceso de aterrizaje. Compañero Daniel. Gracias. Compañero Elija dijo Daniel con gravedad. Inclinó ligeramente la cabeza, y prosiguió. No sentirás ninguna molestia al aterrizar. Notarás la aceleración, pero esta será mínima, pues, la habitación cederá, hasta cierto punto, en la dirección de la aceleración. Es posible que aumente la temperatura, pero no más de 2 grados centígrados. En cuanto a los efectos sónicos, quizás haya un tenue silbido cuando atravesemos la atmósfera. ¿Te molestará algo de esto? No lo creo. Lo que es sí y me molesta es no poder participar en el aterrizaje me gustaría saber algo de esas cosas. No quiero estar encerrado y ser privado de la experiencia. Ya has comprobado, compañero Eli, que la naturaleza de la experiencia, no se adapta a tu temperamento. ¿Y cómo voy a superarlo, Daniel? Dijo Valey con tenacidad. Esa no es razón suficiente, para retenerme aquí. Compañero Eli. ya te he explicado que se te retiene aquí, para tu propia seguridad. Vale y meneó la cabeza con manifiesto disgusto. He pensado en eso, y es una tontería. Tengo tan pocas posibilidades de resolver este misterio, con todas las limitaciones, a las que me veo sometido, y mi dificultad, para comprender cuánto se refiere a Aurora, que nadie en su sano juicio, se molestaría en intentar detenerme. Y si lo hicieran, ¿por qué molestarse en atacarme personalmente? ¿Por qué no sabotear la, la nave? Si nuestros adversarios son tan temibles como suponemos, considerarán que una nave y las personas que se hallan a bordo, y tu hijizcardo y, y yo, naturalmente, no es un precio demasiado alto. Verás, compañero elija esta eventualidad ya ha sido prevista. La nave fue examinada minuciosamente. Cualquier indicio de sabotaje habría sido detectado. ¿Estás seguro? Totalmente seguro. La seguridad... En estos casos, nunca puede ser absoluta. Sin embargo, Giscard y yo llegamos a la conclusión de que el grado de certeza era muy alto y que podíamos proceder con un mínimo riesgo de desastre. ¿Y si os hubierais equivocado? Algo parecido a un ligero espasmo contrajo el rostro de Daniel, como si le pidieran que considerase algo que obstruía los mecanismos positrónicos de su cerebro. Contestó: Pero no nos hemos equivocado. —Eso no puedes saberlo. Estamos acercándonos al momento del aterrizaje, y será entonces cuando habrá mayor peligro. De hecho, ni siquiera hay necesidad de sabotear la nave. Mi peligro personal es mayor ahora, ahora misma. No puedo esconderme en esta habitación, si debo desembarcar en Aurora. Tendré que atravesar la nave, y estaré al alcance de los demás. —Has tomado precauciones, para que el aterrizaje sea seguro. Se estaba mostrando mezquino, atacando innecesariamente a Daniel, porque se sentía irritado por su larga reclusión, y por la indignidad de su momentáneo derrumbamiento. Pero Daniel respondió con calma. Las hemos tomado, compañero Elija. Y por cierto, ya hemos aterrizado. Nos encontramos sobre la superficie de Aurora. Por un momento, Valey se quedó estupefacto. Miró a su alrededor, pero naturalmente no vio nada más que una habitación cerrada. No había notado u oído nada, de lo que Daniel había descrito. Ni la aceleración, ni el calor, ni el silbido del viento. Sin duda. Daniel habla planteado deliberadamente el tema de su seguridad personal, para que no pensara en otros temas inquietantes, pero secundarios. Valé dijo. De todos modos, aún queda, la cuestión de abandonar la nave. ¿cómo lo hago sin ponerme a merced de posibles enemigos? Daniel se acercó a una pared, y tocó un punto en ella. La pared se dividió en dos, y ambas mitades se separaron rápidamente. Valey se encontró, ante un largo cilindro, un túnel. Giscard había entrado en la habitación en ese momento, y dijo, «Señor, nosotros tres saldremos por el tubo. Otros lo tienen bajo observación desde fuera». El doctor Fastolfe". «Espera en el otro extremo del tubo. Hemos tomado todas las precauciones» dijo Daniel. «Valley Musito. Mis disculpas. Daniel. Giscard. Entró en el tubo de salida con expresión sombría. Todos sus esfuerzos, para asegurarse de que se habían tomado precauciones, también le aseguraban que dichas precauciones se consideraban necesarias. A Valet le gustaba pensar que no era un cobarde. Pero estaba en un planeta desconocido» donde no había modo de distinguir a un amigo de un enemigo, donde no había modo de buscar consuelo en algo familiar, excepto Daniel, naturalmente. En momentos cruciales. Pensó con un estremecimiento, no dispondría de una capa protectora que le brindara seguridad y alivio. 4. Fastolfe XIV. Efectivamente. El doctor Anfastolfe estaba esperando, y sonriendo. Era alto y delgado, con el cabello castaño claro y no muy abundante, y, por supuesto, estaban las orejas. Eran unas orejas que Valey recordaba muy bien, a pesar de los tres años transcurridos. Orejas grandes, separadas de la cabeza, que le daban un aire vagamente gracioso, una fealdad agradable. Fueron las orejas, lo que hizo sonreír a Valey más que la bienvenida de Fastolfe. Valey se preguntó de paso, si la tecnología médica aurorana no se extendía hasta la cirugía plástica requerida para corregir la imperfección de aquellas orejas. Sin embargo, era posible que a Fastolfe le gustara su aspecto, igual que le ocurría, para su propia sorpresa. A Baley, hay mucho que decir acerca de una cara que hace sonreír. Quizá Fastolfe valoraba el hecho de gustar a primera vista, o tal vez consideraba útil que le subestimaran o que le encontraran diferente. Fastolfe dijo. Detective elija Baley. Le recuerdo bien, a pesar de que sigo imaginándomelo, con la cara del actor que le personificó. El rostro de Baley se ensombreció. Ese drama de hiperondas me persigue, doctor Fastolfe. Si supiera a dónde ir, para escapar de él, a ningún sitio, dijo Fastolfe con jovialidad. Al menos, yo no conozco ninguno. Pero si no le gusta. Lo excluiremos de nuestras conversaciones desde ahora mismo. No volveré a mencionarlo. De acuerdo. Gracias. Con calculada rapidez le tendió la mano a Fastolfe. Fastolfe titubeó perceptiblemente. Luego aceptó la mano de Valey, haciéndola con cautela, y por pocos segundos, y dijo. Confío en que no sea usted un saco de infecciones, señor Valey. Luego añadió con pesar, mirándose las manos, sin embargo, debo admitir que mis manos, han sido recubiertas con una película inerte, que no resulta del todo cómoda. Soy una víctima de los temores irracionales de mi sociedad. Valey se encogió de hombros. Como todos. A mí, no me gusta estar en el exterior, al aire el libre, quiero decir. Y por cierto, tampoco me gusta haber tenido que venir a Aurora en las circunstancias en que me encuentro. Lo comprendo muy bien. «Señor Valey, Tengo un coche cerrado para usted, y, cuando lleguemos a mi establecimiento, haremos todo lo posible, para que siga estando resguardado. Gracias. Pero durante mi estancia en Aurora creo que tendré, que salir de vez en cuando al exterior. Estoy preparado para ello. Lo, mejor que puedo. Comprendo. Pero no le impondremos, el exterior, más que cuando sea necesario. Ahora no lo es». De modo que consienta en estar resguardado. El coche estaba esperando en las sombras del túnel, y no fue necesario salir al exterior para pasar de uno a otro. Valey advirtió la presencia de Daniel y Giscard a su espalda, completamente distintos en apariencia, pero ambos idénticos en su actitud grave y expectante, ambos infinitamente pacientes. Fastolfe abrió la puerta posterior y dijo: Entre, por favor. Valey entró rápida y suavemente. Daniel entró detrás de él, mientras Giscard, sí al mismo tiempo, como si fuera un movimiento de danza bien coreografiado, entraba por el otro lado. Valey se encontró encajado, aunque no de un modo opresivo, entre los dos. De hecho, le tranquilizó pensar que entre él y el exterior, por ambos lados, se hallaba el grosor de un cuerpo de robot, pero no hubo exterior Fastolfe subió al asiento delantero, y, cuando la puerta, se cerró tras él, las ventanillas se oscurecieron, y una tenue luz artificial bañó, el interior. Fastolfe dijo. «No suelo conducir de este modo, señor Valet, pero no me importa hacerlo, y quizás usted lo encuentre más cómodo. El coche está totalmente computerizado, sabe a dónde va, y puede hacer frente a cualquier obstáculo o emergencia. No es necesario» que nosotros intervengamos en nada. Hubo una ligerísima sensación de aceleración y luego otra de movimiento, muy vaga y apenas perceptible. Fastolfe dijo: "Será un trayecto muy seguro, señor Valey. Me he tomado muchas molestias para hacerse orarme de que el menor número de personas posible supiera que usted viajaría en este coche, e indudablemente nadie le verá dentro de él. el recorrido en coche. Que, por cierto? está propulsado por aire, de modo que, en realidad, es un vehículo aerodinámico, no será largo, pero si lo desea, puede aprovechar la oportunidad, para descansar, ahora está totalmente seguro, habla dijo Baley, como si creyera que estoy en peligro, en la nave, me han protegido hasta el punto de hacerme sentir encarcelado, y ahora, también, paseo la mirada por el reducido interior del coche, donde estaba rodeado por la estructura de metal y cristal opaco, por no mencionar la estructura metálica de los robots. Fastolfe se rió alegremente. ¿Estoy pecando de exagerado? Lo sé, pero los ánimos están un poco exaltados en aurora. Llega usted aquí en un momento de crisis, y prefiero ser tachado de exagerado antes que correr el tremendo riesgo de quedarme corto. Vale dijo. Creo que comprende, doctor Fastolfe. Que mi fracaso aquí sería un duro golpe para la tierra. Lo comprendo muy bien. Estoy tan decidido como usted a evitar su fracaso. Créame. Le creo. Además, mi fracaso aquí, por la razón que sea, también será mi ruina personal y profesional en la tierra. Fastolfe se volvió en el asiento para mirar a Valey con una expresión sobresaltada. De veras. Eso no sería justo. Valey se encogió de hombros en efecto, pero es lo que ocurrirá, seré el blanco perfecto, para el desesperado, gobierno de la tierra, no pensé en eso, cuando le mandé llamar, señor Baley, puede estar seguro, de que haré, lo que pueda, sin embargo, con toda sinceridad desvió, los ojos, será muy poco, si perdemos, lo se dijo Baley con amargura, se recostó en el mullido, asiento y cerró los ojos, el suave movimiento del coche, invitaba a conciliar el sueño, pero Valey no se durmió. En cambio, pensó intensamente, con todas sus fuerzas. Quince Valey tampoco estuvo en contacto con el exterior al finalizar el trayecto. Cuando se apeó del vehículo, se hallaba en un garaje subterráneo, y un pequeño ascensor, le llevó al nivel del suelo, como no tardaría en descubrir. Fue introducido en una soleada habitación, y, cuando pasó a través de los rayos de sol, sí, ligeramente anaranjados, se encogió un poco. Fastolfe lo advirtió. Dijo. Las ventanas no son opacas. Pero pueden oscurecerse. Lo haré, si lo desea. De hecho, debería haber pensado en ello. No es necesario. Contestó Valey con aspereza. Me sentaré de espaldas a ellas. Tengo que aclimatarme. Como quiera pero hágamelo saber si, en cualquier momento, se siente demasiado incómodo, señor Valet, en esta parte de Aurora es casi mediodía, no sé por qué horario, se regía usted de la nave, si ha estado muchas horas despierto, y le gustaría dormir, podemos arreglarlo, si está desvelado, pero no tiene apetito, no es necesario, que como, sin embargo, si se ve con ánimos para ello, le invito a almorzar, conmigo dentro de un rato. Casualmente, eso concordaría con mi horario personal. Excelente. Me permito recordarle que nuestro día es alrededor de un 7% más corto que el de la Tierra. No creo que eso le ocasione demasiadas dificultades biorítmicas. Pero si es así, intentaremos adaptarnos a sus necesidades. Gracias. Por último... Ignoro cuáles pueden ser sus preferencias en materia de comida. Comeré cualquier cosa que me den. De todos modos, no me ofenderé si algo no le parece apetecible. Gracias. ¿No le importará que Daniel y Giscard nos acompañen? Vale, esbozó una sonrisa. ¿Es que también comerán? Fastolfe no le devolvió la sonrisa. Contestó con seriedad. No, pero quiero que estén con usted en todo momento. ¿Acaso sigue existiendo peligro? Incluso aquí no confío en nada, ni siquiera aquí. Un robot entró en la habitación. El almuerzo está servido. Señor Fastolfe asintió. Muy bien. Faber, iremos enseguida. Vale y preguntó: ¿Cuántos robots tiene? Bastantes. No estamos al nivel solariano de 10.000 robots por ser humano. Pero yo tengo, más que el término medio. 57. La casa es grande, y también me sirve de oficina y taller. Además, mi esposa, cuando la tengo, debe disponer de espacio suficiente, para estar aislada de mi trabajo en un ala independiente. Y debe poseer su propio servicio. Bueno, con 57 robots, me imagino que puede prescindir de dos. Me siento menos culpable, de que haya enviado Giscardi y Daniel, para escoltarme hasta Aurora no fue una elección impensada, se lo aseguró, señor Valey. Giscard es mi mayordomo y mi mano derecha, ha estado conmigo durante toda mi vida adulta, y sin embargo, lo envió a recogerme, me siento muy honrado, dijo Valey. eso demuestra su importancia, señor Valey. Giscard es el mejor de mis robots, fuerte y robusto, Valey desvió, los ojos hacia Daniel y Fastolfe añadió, no incluyo a mi amigo Daniel en estos cálculos. Él no es mi sirviente, sino una obra de la que tengo la debilidad de sentirme sumamente orgulloso. Es el primero de su clase, y, aunque el doctor Rogne menos Sarton, fue su diseñador y modelo, el hombre que hizo una discreta pausa, pero Baleya asintió bruscamente, y dijo, comprendo. No deseaba que la frase, terminara con una referencia al asesinato de Sarton en la Tierra. Aunque Sarton supervisó la construcción en sí prosiguió Fastolfe, mis cálculos teóricos hicieron posible la existencia de Daniel. Fastolfe sonrió a Daniel, que inclinó la cabeza. Valé dijo. También estaba Handel. Sí. Fastolfe meneó la cabeza, y pareció afligido. Quizá debería haberle conservado conmigo, como a Danel. Pero él era mi segundo humaniforme y eso, supone una gran diferencia. Daniel es mi primogénito, como si dijéramos un caso especial y ya no construye más robots humaniformes, ya no. Pero vamos, dijo Fastolfe, frotándose las manos, debemos ir a almorzar. No creo, señor Baley, que la población de la Tierra esté acostumbrada a lo que podríamos llamar la comida natural. Tomaremos ensalada de gambas, junto con pan y queso, leche, si lo desea, o algún jugo de fruta todo es muy sencillo, helado para postre, todo ello platos tradicionales de la tierra comentó baley que ya no existen en su forma original, más que en la literatura antigua, ninguno de ellos, es demasiado corriente en Aurora, pero he considerado preferible a no imponerle, nuestra propia versión de la gastronomía, que incluye productos alimenticios y especies de variedades auroranas, hay que estar acostumbrado al sabor, se levanto haga el favor de venir conmigo, señor Valey. solo seremos nosotros dos, de modo que prescindiremos de las ceremonias, y rituales innecesarios, gracias, dijo Valey. lo acepto como una atención, he mitigado el tedio del viaje, hasta aquí informándome exhaustivamente sobre Aurora, y sé, que existen muchas reglas de cortesía, para una comida formal, que me resultarían muy molestas, no debe preocuparse por eso, Vale dijo. Podemos infringir las normas hasta el punto de hablar de trabajo durante la comida, doctor Fastolfe. No debo perder tiempo innecesariamente. Estoy de acuerdo con usted. Hablaremos de trabajo, y me imagino que puedo confiar en su discreción respecto a este desliz. No me gustaría perder mi puesto, entre la gente educada. Se rió entre dientes, y luego añadió. Aunque no debería reírme. No es cosa de risa. Perder tiempo puede ser, más que una simple inconveniencia. Podría ser fácilmente fatal. 16. La habitación que Balei abandonó era sobria. Varias sillas, una cómoda, algo, que se asemejaba a un piano, pero tenía válvulas de latón en lugar de teclas, y algunos dibujos abstractos en las paredes que parecían brillar tenuemente. El suelo era un tablero en varios tonos de marrón diseñado con la probable intención, de que recordar a la madera, y aunque relucía bajo los rayos del sol, como si estuviera encerado, no se notaba resbaladizo bajo los pies. El comedor, aunque tenía, el mismo suelo, no se parecía en ninguna otra cosa. Era una larga estancia rectangular, sobrecargada de ornamentación. Contenía seis grandes mesas cuadradas, compuestas por módulos que podían ensamblarse de distintas maneras. A lo largo de una pared corta, se veía un bar, con brillantes botellos de diversos colores, ante un espejo curvado que confería una extensión casi infinita a la habitación que reflejaba. A lo largo de la otra pared corta había cuatro nichos, en cada uno de los cuales esperaba un robot. Ambas paredes largas eran mosaicos, cuyos colores cambiaban lentamente. Uno representaba, un paisaje planetario, aunque Baley no habría podido decir, si era Aurora, u otro planeta, o algo completamente imaginario, en un extremo, había un campo de trigo, o algo por el estilo, lleno de complicada maquinaria agrícola, toda ella controlada por robots, a medida, que los ojos recorrían la pared, eso daba paso a viviendas humanas diseminadas que, en el otro extremo, se convertían, en lo que Baley interpretó como la versión aurorana de una ciudad. La otra pared larga era astronómica. Un planeta, iluminado por un distante sol, reflejaba la luz de tal manera, que ni el examen más detenido impedía tener la impresión, de que estaba girando lentamente. Las estrellas que, lo rodeaban algunas mortecinas, otras brillantes también parecían cambiar de configuración, aunque cuando uno, Concentraba la mirada en un pequeño grupo y la mantenía fija allí, las estrellas parecían inmóviles. Valey lo encontró todo muy desconcertante y repulsivo. Fastolfe dijo: Una verdadera obra de arte, señor Valey. Costó una fortuna, pero Fan ya se empeñó en comprarla. Fan ya es mi actual compañera. Se reunirá con nosotros, doctor Fastolfe. No, señor Valey. Como le he dicho. «¿Solo seremos nosotros dos?» «Mientras tanto, le he pedido que se quede en sus habitaciones. No quiero implicarla en este problema que tenemos». «Lo comprende, ¿verdad?» «Sí, por supuesto». «Vamos. Haga el favor de tomar asiento». Una de las mesas, estaba dispuesta con platos, tazas, y complicados cubiertos. Algunos de ellos desconocidos para ballet. «En el centro, habla un cilindro alto». Y un poco abusado que parecía un gigante escopeón de ajedrez hecho con un grisáceo material rocoso. Mientras se sentaba, Baley no pudo resistir la tentación de alargar la mano hacia él y tocarlo con un dedo. Fastolfe somrio. Es un especiero, posee unos sencillos mandos que permiten usarlo para echar una cantidad determinada de cualquiera de doce condimentos distintos sobre cualquier porción de un plato para hacerlo debidamente hay que cogerlo y realizar unas evoluciones bastante complicadas que son inútiles en sí mismas. Pero para los auroranos elegantes, tienen mucho valor como símbolos de la gracia y delicadeza. ¿Con qué deben servirse las comidas? Cuando yo era más joven podía hacer lo que llamamos la triple genuflexión, con el pulgar y dos dedos, y echar sal cuando el especiero me daba en la palma de la mano. Si ahora lo intentara, correría... El riesgo de romper la crisma a mi invitado. Espero que no le importará, que no lo intente. Le ruego que no lo intente, doctor Fastolfe. Un robot colocó la ensalada encima de la mesa. Otro les trajo una bandeja de zumos de fruta. Un tercero llevó el pan y el queso. Y un cuarto desdobló las servilletas. Los cuatro trabajaban con perfecta coordinación, yendo y viniendo, sin chocar ni tener dificultades aparentes. Valey los contempló con asombro. Terminaron, sin que pareciera estar previsto, uno a cada lado de la mesa. Retrocedieron al unísono, se inclinaron al unísono, se volvieron al unísono, y regresaron a los nichos abiertos en la pared del otro extremo de la habitación. Valey reparó súbitamente en la presencia de Daniel y Giscard. No los habla visto entrar. Esperaban en dos nichos, que habían aparecido de algún modo en la pared con el campo de trigo daniel era el que estaba más cerca fastolfe dijo ahora que se han ido hizo una pausa y meneó lentamente la cabeza Solo que no se han ido normalmente es costumbre que los robots se marchen antes de que empiece el almuerzo los robots no comen mientras que los seres humanos si sí lo hacen por lo tanto es lógico que quienes comen lo hagan y quienes no comen se marchen y eso ha terminado convirtiéndose en otro ritual. Sería impensable comer antes de que los robots se hubieran marchado. Sin embargo, en este caso, no se han marchado, dijo Valei. No, he pensado que la seguridad era más importante que la etiqueta, y he supuesto que, no siendo usted aurorano, no le molestaría. Valei esperó a que Fastolfe hiciera el primer movimiento. Fastolfe levantó un tenedor. Y Balé hizo lo mismo. Fastolf lo usó, moviéndolo lentamente, y dejando que Valet viera todo lo que hacía. Valet mordió con cautela una gamba y la encontró deliciosa. Reconoció el sabor, parecido a la pasta de gambas producida en la tierra, pero mucho más sutil y suculento. Masticó con lentitud, y, durante unos minutos, a pesar de su ansiedad por llevar adelante la investigación mientras comían, le resultó impenetrable hacer nada, más que concentrar toda su atención en el almuerzo. De hecho, fue Fastolfe quien dio el primer paso. No deberíamos empezar a hablar del problema, señor Valey. Valey se sintió enrojecer ligeramente. Sí. Por supuesto. Le pido disculpas. Su comida aurorana, me ha pillado por sorpresa, impidiéndome pensar en nada más. El problema, doctor Fastolfe es una consecuencia de sus propios actos, ¿verdad? ¿Por qué dice eso? Según lo que me han contado, alguien ha cometido un roboticidio que requiere una gran experiencia. ¿Un roboticidio? Es un término divertido. Fastolf es sombrío. Naturalmente, entiendo a lo que se refiere. Le han informado bien. Es algo, que requiere una enorme experiencia. Y también, según lo que me han contado, Solo usted tiene la experiencia necesaria, para llevarlo a cabo. También en eso, le han informado bien. E incluso usted mismo admite, de hecho, asegura, que sólo usted, habría podido causar un bloqueo mental en Handel. Sostengo lo que, al fin y al cabo, es la verdad, señor Valé. No me serviría de nada mentir, aunque fuese capaz de hacerlo». Nadie ignora que es hoy el roboticista teórico más sobresaliente de los 50 mundos. Sin embargo, doctor Fastolfe, no sería posible que el segundo mejor roboticista teórico de todos los mundos, o el tercero, o incluso el decimoquinto, tuviera la habilidad necesaria para cometer ese acto. Se requiere realmente toda la habilidad del mejor. Fastolfe contestó con calma: En mi opinión, verdaderamente se requiere toda la habilidad del mejor. Lo que es más, también en mi opinión, yo mismo solo podría realizar esa labor en uno de mis días buenos. Recuerde que los mejores cerebros en robótica, incluido yo, han trabajado específicamente para diseñar cerebros positrónicos, en los que no pudiera producirse bloqueo mental. ¿Estás seguro de todo esto? Completamente seguro. Completamente. ¿Y lo declaró públicamente así? «Por supuesto. Se realizó una investigación pública, mi querido terrícola. Me hicieron las preguntas que usted, me está haciendo ahora, y las contesté con toda sinceridad. Es otra de las costumbres auroranas». Valé dijo. «Por el momento, no pongo en duda que usted estuviera convencido de que contestaba con toda sinceridad. Pero, no es posible» que se dejara llevar por un orgullo innato en usted. Eso también sería típicamente aurorano, ¿verdad? Quiere decir que mi ansiedad por ser considerado el mejor me haría colocarme voluntariamente en una posición que obligara a todo el mundo a creer que yo había bloqueado mentalmente a Hander. Por alguna razón, me inclino a pensar que no le importaría perder su posición social y política, siempre que su fama como científico permaneciera intacta. Comprendo. «Es un punto de vista interesante, señor Baley, A mí, no se me habría ocurrido esa idea. Si tuviera que elegir entre admitir que soy el segundo en importancia, y admitir que soy culpable de lo que usted ha definido como roboticidio, ¿opina que aceptaría intencionalmente esto último? No, doctor Fastolfe, no deseo plantear la cuestión de un modo tan simplista. Quizás se engañe a sí misma pensando que es el mejor de todos los roboticistas, y que nadie puede igualarle, aferrándose a ello con todas sus fuerzas, porque inconscientemente, inconscientemente, doctor Fastolfe se da cuenta de que, en realidad, está siendo alcanzado, o ya ha sido alcanzado, por otros. Fastolfe se echó a reír, pero su risa tuvo un leve matiz de fastidio. No es así, señor Baley. Está totalmente equivocado. Piense, doctor Fastolfe. ¿Está seguro de que ninguno de sus colegas roboticistas puede ser tan brillante como usted? Solo hay unos pocos que sean capaces de tratar siquiera con robots humaniformes. La construcción de Daniel creó virtualmente una profesión nueva para la que ni tan solo hay un nombre: humaniformistas. Quizá, de los teóricos de la robótica de Aurora, ninguno, excepto yo mismo. «Entiende el funcionamiento del cerebro positrónico de Daniel. El doctor Sarton también, pero está muerto, y no lo entendía tan bien como yo. La teoría básica es mía. Tal vez fuera suya en un principio, pero indudablemente no puede aspirar a mantener su propiedad exclusiva. No ha aprendido nadie, la teoría. Fastolf emeneó la cabeza con firmeza. Nadie. No se la he enseñado a nadie. Y ningún otro roboticista. Vivo puede haber desarrollado la teoría por sí solo, Valey sugirió, con un poco de irritación. No podría haber un joven brillante, recién salido de la universidad, que fuese más listo de lo que nadie supone que. No, señor Valey, no. Yo le habría conocido. Habría pasado por mis laboratorios. Habría trabajado conmigo. Por el momento, dicho joven no existe. A la larga, existirá alguno quizá muchos. Por el momento, no hay ninguno. Así pues, si usted falleciera, la nueva ciencia moriría con usted. Solo tengo 165 años. Me refiero a años métricos, naturalmente, que deben equivaler a 124 de sus años terrestres, más o menos, según las expectativas de vida auroranas. Aún soy muy joven y no hay ninguna razón médica para considerar que mi vida ha llegado siquiera a la mitad, no es tan insólito alcanzar la edad de cuatrocientos años, métricos, aún me queda mucho tiempo, para enseñar, habían terminado de comer, pero ninguno de los dos, hizo ademán de dejar la mesa, tampoco se acercó ningún robot, para despejarla, era como si la intensidad del flujo y reflujo de la charla les hubiese reducido a la inmovilidad, Valerian entornó los ojos, y dijo, Doctor Fastolfe, hace dos años estuve en Solaria. Allí pude comprobar que, en general, los solarianos eran los roboticistas más hábiles de todos los mundos. En general, probablemente sea cierto. Y ni uno solo de ellos habría podido hacerlo. Ni uno solo, señor Valé. Su habilidad se reduce a robots que, en el mejor de los casos, no están más desarrollados que mi pobre Giscard. «¿Los solarianos no saben nada de la construcción de robots humaniformes. ¿Cómo puede estar seguro de eso? Ya que estuvo en Solaria, señor Valé, sabrá muy bien que los solarianos no pueden acercarse unos a otros, más que con grandes dificultades, que se relacionan por medio de la visión tridimensional, excepto cuando es absolutamente necesario un contacto sexual. ¿Cree que a alguno de ellos se le ocurriría diseñar un robot tan humano en apariencia?» que activara sus neurosis. Evitarían de tal modo, la posibilidad de acercarse a él, debido a su aspecto humano, que no les resultaría de ninguna utilidad. No podría algún solariano, aquí o allá, revelar una asombrosa tolerancia por el cuerpo humano. ¿Cómo puede estar seguro? Aunque algún solariano pudiera hacerlo. Lo que no niego, este año no hay ningún nativo de Solaria en Aurora. ¿Ninguno? Ninguno. No les gusta estar en contacto ni con los auroranos, y, a no ser por asuntos de la mayor importancia, no vienen aquí, ni van a ningún otro mundo. Incluso en el caso de un asunto urgente, permanecen en órbita, y tratan con nosotros por medio de comunicación electrónica. Vale dijo: En ese caso, si usted es, literal y efectivamente, la única persona en todos los mundos que pudo hacerlo, mató a Hander. Fastolfe contestó. No puedo creer que Daniel no le dijera, que he negado, la acusación. Me lo dijo, pero quiero que, me lo diga usted mismo. Fastolfe cruzó los brazos, y frunció el ceño. Respondió, con los dientes apretados. Entonces, se lo digo. Yo no lo hice. Vale y meneó la cabeza. Creo que cree esa afirmación. Así es. Y sin la menor duda. Estoy diciendo la verdad. Yo no maté a Handel. Pero si usted no lo hizo, y nadie más puede haberlo hecho, entonces, pero espere, quizá me haya precipitado en mis suposiciones, ¿está Hander realmente muerto, o he sido traído aquí con falsos pretextos? El robot está realmente destruido, puedo enseñárselo, si la asamblea legislativa, no me prohíbe el acceso a él, antes de que termine el día, lo que no creo que hagan, en ese caso, si usted no lo hizo. Y sin nadie más pudo hacerlo, y si el robot está realmente muerto, ¿quién cometió el crimen? Fastolfe suspiró. Estoy seguro, de que Daniel le contó, lo que he sostenido en la investigación, pero usted quiere oírlo de mis propios labios. En efecto, doctor Fastolfe. Pues bien, nadie cometió el crimen. Fue algo que sucedió espontáneamente en el flujo positrónico de los mecanismos cerebrales, lo que produjo el bloqueo mental de Handel. ¿Es eso probable? No, no lo es. Es sumamente improbable. Pero si yo no lo hice, es lo único que puede haber ocurrido. ¿No podría aducirse que hay más posibilidades de que usted esté mintiendo, que de que haya habido un bloqueo espontáneo? Es lo que aducen muchos. Pero yo sé que no lo hice, y eso solo deja la paralización espontánea como posibilidad. Y usted me ha hecho venir aquí para demostrar, para probar que eso, es lo que realmente sucedió? Sí. Pero, ¿cómo se puede probar que sucedió espontáneamente? Al parecer. solo así podré salvarle a usted, a la tierra, y a mí misma. Por orden de importancia creciente, señor Valet. Valet pareció molesto. Bueno, si lo prefiere, a usted, a mí, y a la tierra. Me temo dijo Fastolfe que, después de profundas reflexiones he llegado a la conclusión, de que no hay modo de obtener tal prueba, Diecisiete vale y miro a fastolfe con horror, no lo hay, no, ninguno, y luego, en un súbito arranque de aparente abstracción, cogió el especiero, y dijo, verá, tengo curiosidad por saber, si aún puedo hacer la triple genuflexión, lanzó el especiero al aire dándole, un calculado golpe con la muñeca, el especiero dio una vuelta en el aire, y, cuando descendía, Fastolfe lo golpeó en el extremo estrecho con el lado de la palma derecha, con el pulgar doblado. El objeto se elevó ligeramente, se ladeó y recibió un golpe con el lado de la palma izquierda. Volvió a elevarse en sentido contrario, y recibió un nuevo golpe con el lado de la palma derecha, al que siguió otro con la palma izquierda. Después de esta tercera genuflexión, fue impulsado con fuerza suficiente para dar una vuelta completa. Fastolfe lo atrapó en el puño derecho, con la mano izquierda muy cerca y la palma hacia arriba. Una vez hubo cogido el especiero, Fastolfe mostró la mano izquierda, donde había un pequeño montón de sal. Fastolfe dijo, es una exhibición infantil para la mente científica, y el esfuerzo resulta totalmente desproporcionado para el fin, que, por supuesto, ...es una pizca de sal... ...pero el buen anfitrión aurorano... ...se enorgullece de poder hacerlo... ...hay algunos expertos que son capaces... ...de mantener el especiero en el aire... ...durante un minuto y medio... ...moviendo las manos tan... ...rápidamente que la vista no puede seguirlas... ...comillas angulares derechas claro... ...que continuó pensativamente Daniel... ...puede realizar esas acciones... ...con mayor destreza y velocidad... ...que ningún ser humano... ...lo he sometido a esa clase de pruebas para verificar el funcionamiento de sus mecanismos cerebrales, pero sería un tremendo error hacerle mostrar tales habilidades en público. Eso humillaría innecesariamente a los esperistas, como popularmente se les denomina. Aunque, como comprenderá, este término no figura en los diccionarios. "Vale, gruñó. Fastolf suspiró. Pero debemos volver al trabajo. Me ha hecho atravesar varios parsecs de espacio para ese propósito. Sí. —Así es, prosigamos. —Vale y pregunto. —¿Había algún motivo para realizar esa exhibición, doctor Fastolfe? —Fastolfe respondió. —Bueno, da la impresión de que estamos en un callejón sin salida. Le he traído aquí para hacer algo que no puede hacerse. Su cara ha sido muy elocuente, y, si quiere que le diga la verdad, yo no me sentía más optimista. Por lo tanto... He considerado que debíamos tomarnos un descanso. Y ahora, prosigamos, sabiendo que es una labor imposible. ¿Por qué va a ser imposible para usted, señor Baley? Tiene fama de conseguir lo imposible. El drama de hiperondas. ¿Se cree ustedes a esa distorsión de lo que sucedió en Solaria. Fastolfe desplegó los brazos. Es la última esperanza que me queda, Baley dijo. Y yo no tengo alternativa. «He de intentarlo. No puedo regresar a la Tierra con un fracaso. Me lo expusieron con toda claridad. Dígame, doctor Fastolfe, ¿cómo habrían podido matar a Handel? ¿Qué clase de manipulación mental habría sido necesaria? Señor Valé, no sé cómo podría explicar eso, ni siquiera a otro roboticista, lo que sin duda usted no es, ni, aunque estuviese dispuesto a publicar mis teorías, lo que sin duda no pienso hacer». Sin embargo, veamos si puedo explicarle algo. Sabrá, naturalmente, que los robots se inventaron en la Tierra. Apenas se habla de los robots en la Tierra. La fuerte tendencia anti-robots de la Tierra es bien conocida en los mundos espaciales, pero el origen terrestre y de los robots es obvio para cualquier persona de la Tierra que piense en ello. Es bien sabido que los viajes hiperespaciales se desarrollaron con la ayuda de robots y Puesto que los mundos espaciales, no habrían podido colonizarse, sin viajes hiperespaciales. Se desprende que había robots, antes de que la colonización tuviera lugar, y mientras la Tierra, aún era el único planeta habitado. Así pues, los robots fueron inventados en la Tierra por terrícolas. Sin embargo, la Tierra no se enorgullece de ello, ¿verdad? No hablamos de ello dijo Vale lacónicamente y los terrícolas, no sabe nada de Susan Calvin, he leído, su nombre en algunos libros antiguos, fue una de las primeras pioneras de la robótica, es eso todo, lo que sabe de ella, vale hizo un gesto de displicencia, supongo que podría averiguar algo más si, buscara en los archivos, pero no he tenido la ocasión de hacerlo, Qué extraño, comentó Fastolfe, es una semidiosa, para todos los espaciales, hasta el punto de que muy pocos espaciales que no sean roboticistas piensan en ella como una terrícola les parecería una profanación. Se negarían a creerlo si les dijeran que murió tras haber vivido poco más de cien años métricos. Y no obstante, usted solo la conoce como una de las primeras pioneras. ¿Tiene ella algo que ver con todo esto, Doctor Fastolfe? No directamente pero sí en cierto modo. Debo comprender que hay numerosas leyendas en torno a su nombre. Es indudable, que la mayor, parte de ellas son falsas, pero eso no es obvio, para que todo el mundo las conozca. Una de las más famosas, y una, de las que tiene menos visos de veracidad, se refiere a un robot fabricado en aquella época primitiva que, debido a un accidente en la cadena de producción, resultó poseer facultades telepáticas. Vaya, es una leyenda. Le he dicho que se trata de una leyenda, e indudablemente falsa. Sin embargo, hay algunas razones teóricas para suponer que podría ser factible, aunque nadie haya presentado nunca un diseño admisible que permitiera empezar a incorporar dicha facultad. El hecho de que apareciese en cerebros positrónicos tantos cosis simples como los de la era prehiperespacial es totalmente impensable. Por eso estamos tan seguros de que esta leyenda en particular es una invención. De todos modos, déjeme continuar, pues tiene una moraleja. Por supuesto, continúe. Según la leyenda, el robot leía el pensamiento, y cuando le hacían alguna pregunta, leía el pensamiento de la persona en cuestión, y le contestaba, lo que ella quería oír. Ahora bien, la primera ley de la robótica, establece claramente que un robot, no debe dañar a un ser humano, o, por medio de la inacción, permitir, que un ser humano sea dañado, pero para los robots eso, suele significar un daño físico. Sin embargo, un robot capaz de leer el pensamiento seguramente deduciría, que la decepción, o la cólera, o cualquier emoción, violenta harían desgraciado al ser humano, que las sintiera, e interpretaría la inspiración de esas emociones como un daño. Así pues como el robot telepático, sabía que la verdad podía decepcionar, o encolerizar a una persona, o causarle envidia o infelicidad, prefería decir una mentira piadosa. ¿Lo comprende? Sí, naturalmente. En consecuencia, el robot mentía incluso a la misma Susan Calvin. Las mentiras no podían continuar indefinidamente, pues distintas personas recibían informaciones diferentes que no solo eran contradictorias entre sí, sino que se veían rebatidas por la creciente evidencia de la realidad. Susan Calvin descubrió que el robot le había mentido y se dio cuenta de que esas mentiras la habían colocado en una posición muy delicada, lo que, en un principio, la habría decepcionado un poco. Ahora, gracias a falsas esperanzas, la decepcionaba muchísimo. Nunca había oído la historia. Le doy mi palabra. Asombroso. Sin embargo, es seguro que no fue inventada en Aurora, pues es igualmente conocida en todos los mundos. En todo caso, Calvin tuvo su venganza. Hizo notar al robot que, tanto si decía la verdad como si decía una mentira, dañaría igualmente a la persona con la que trataba. Hiciera lo que hiciese, no podría obedecer la primera ley. El robot, comprendiéndolo así, se vio obligado a buscar refugio en la inacción total en otras palabras sus componentes positrónicos se quemaron su cerebro quedó destruido irreparablemente la leyenda asegura que la última palabra de calvin al robot destruido fue mentiroso vale dijo y deduzco que algo así fue lo que le ocurrió a Hander panella se encontró frente a una contradicción de términos y su cerebro se quemó es lo que parece haber ocurrido aunque no sería algo tan fácil de lograr como en tiempos de Susan Calvin. Quizás a causa de la leyenda, los roboticistas siempre han procurado evitar que pudieran surgir contradicciones. A medida que la teoría de los cerebros positrónicos se ha hecho más sutil, y la práctica del diseño de los cerebros positrónicos se ha hecho más complicada, han ido desarrollándose sistemas cada vez más efectivos para impedir la igualdad de todas las situaciones que pudieran surgir de modo que siempre pueda emprenderse alguna acción, que sea interpretada como obediencia a la primera ley. Eso significa que, no se puede bloquear el cerebro de un robot. Es eso, lo que me está diciendo. Porque si lo es, ¿qué le ocurrió a Handel? No es lo que estoy diciendo. Los sistemas cada vez más efectivos, de los que le hablo nunca son completamente efectivos. No pueden serlo, por muy sutil e intrincado, que sea un cerebro. Siempre hay algún modo de establecer una contradicción. Esa es una de las verdades fundamentales de las matemáticas. Siempre será imposible fabricar un cerebro tan sutil, e intrincado, que reduzca las posibilidades de contradicción a cero. Nunca llegarán a cero. Sin embargo, los sistemas desarrollados, se acercan de tal modo a cero, que para provocar un bloqueo mental... Estableciendo una contradicción adecuada, se requeriría un profundo conocimiento del cerebro positrónico determinado que se quisiera destruir, y para eso se necesitaría un teórico muy competente, como usted, doctor Fastolfe, como yo. En el caso de robots humaniformes, solo yo, o nadie en absoluto, dijo Valey con ironía, o nadie en absoluto. Exactamente convino Fastolfe, pasando por alto la ironía. Los robots humaniformes tienen un cerebro, y también un cuerpo, construido a imagen y semejanza del ser humano. Los cerebros positrónicos son sumamente delicados, y asumen parte de la fragilidad del cerebro humano. Tal como un ser humano, puede sufrir un ataque fulminante, causado por algún incidente fortuito dentro del cerebro, y sin la intervención de ningún efecto externo. Un cerebro humaniforme, podría sufrir bloqueo mental. Debido igualmente a un factor fortuito, como sería el desplazamiento ocasional de los positrones, puede probarlo, Doctor Fastolfe. Puedo demostrarlo matemáticamente, pero de los que comprenderían, las operaciones matemáticas, no todos estarían de acuerdo con la validez del razonamiento. Implica ciertas suposiciones mías, que no se ajustan a las corrientes de pensamiento aceptadas en robótica. ¿Cuáles son las probabilidades de un bloqueo mental espontáneo? Dado un gran número de robots humaniformes, digamos que 100.000, hay un 50% de probabilidades de que uno de ellos sufriera un bloqueo mental espontáneo durante una vida aurorana media, aunque también podría suceder mucho antes, como ha sido el caso de Hander, a pesar de que entonces las posibilidades estarían fuertemente en contra de ello, «Vamos a ver, doctor Fastolfe. Aunque lograra probar de modo concluyente, que los robots en general, pueden sufrir un bloqueo mental espontáneo, eso no equivaldría a probar, que fue, lo que le sucedió a Hander en particular». «No» admitió Fastolfe, «tiene razón. Usted, el mayor experto en robótica, no puede probarlo en el caso específico de Hander. Vuelve a tener razón. Entonces». ¿Qué espera que pueda hacer yo, si no sé nada de robótica? No hay necesidad de probar nada. Seguramente bastaría con formular una sugerencia ingeniosa que pudiera convencer al público en general, de que el bloqueo mental espontáneo es posible. Como por ejemplo, no lo sé. Valey preguntó ásperamente. ¿Está seguro, de que no lo sabe, doctor Fastolfe? ¿Qué insinúa? Acabo de decirle, que no lo sé. Permítame exponerle algo. Supongo que los auroranos, en general, saben que he venido al planeta, para tratar de solventar, este problema. Sería difícil traerme aquí en secreto, considerando que soy terrícola y esto es Aurora. Sí, desde luego, y no he intentado hacer tal cosa. Consulté al presidente del cuerpo legislativo, y le convencí, para que me autorizara a hacerle venir. Así es como, he logrado el aplazamiento del juicio. Se le concederá una oportunidad para resolver el misterio antes de que yo sea procesado. Dudo que el aplazamiento sea muy largo. Así pues, repito, los auroranos, en general, saben que estoy aquí. Y me imagino que también saben exactamente por qué. ¿Por qué debo resolver el enigma de la muerte de Handel? Naturalmente. ¿Qué otra razón podría haber? Y desde el momento en que subí a la nave que me ha traído aquí usted me ha mantenido bajo una estrecha, y constante vigilancia por miedo, a que sus enemigos intentaran eliminarme, juzgándome como una especie de mago, que podría resolver el enigma de tal modo, que usted resultara ganador, a pesar de que todas las posibilidades, estén en contra mía, me temo que así es, en efecto, suponga que alguien, que no quiere ver el enigma resuelto, y a usted, doctor Fastolfe, exculpado consiguiera matarme, no decantaría eso a las simpatías en su favor. No pensaría a la gente que sus enemigos le consideraban, en realidad, inocente, o no temerían, la investigación hasta el punto de querer matarme. Un razonamiento bastante complicado, señor Vallée. Supongo que, debidamente explotada, su muerte podría utilizarse para dicho propósito, pero eso es algo que no ocurrirá. Está usted protegido, y no le matarán, pero, ¿por qué protegerme, doctor Fastolfe? ¿Por qué no dejar que me maten y usar mi muerte como un medio para ganar? Porque yo preferiría que continuara vivo y lograra demostrar mi inocencia. Vale y objeto. Pero usted sabe que no puedo demostrar su inocencia. Quizá pueda. Tiene todos los incentivos. El bienestar de la Tierra depende de su actuación y, como me ha dicho, también su propia carrera. ¿De qué sirven los incentivos? Si usted me ordenara a volar agitando los brazos y me dijera que si fracasaba, me torturarían hasta matarme y la tierra sería destruida y toda su población aniquilada, tendría un incentivo enorme para agitar mis alas y volar, pero seguiría siendo incapaz de hacerlo. Fastolf reconoció con desasosiego. Sé que hay pocas posibilidades. Sabe que no hay ninguna, replicó Baley con violencia y que sólo mi muerte puede salvarle, entonces no me salvaré, porque estoy haciendo todo lo posible, para que mis enemigos, no puedan llegar hasta usted, pero usted si sí puede, ¿Qué? mi idea, doctor Fastolfe, es que podría matarme usted mismo, y hacer, que pareciese obra de sus enemigos, luego utilizaría mi muerte en contra de ellos, y que esta es la razón, por la que me ha traído a Aurora, por un momento, Pastolfe miró a Baley con una especie de suave sorpresa y luego, en un acceso de pasión tan repentina como extrema, su cara enrojeció, y se contrajo en una horrible mueca. Agarrando el especiero, lo levantó por encima de su cabeza, y bajó el brazo, para lanzárselo a baley Y baley cogido totalmente por sorpresa, apenas logró encogerse en la silla...